0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Mystique, le podcast dans lequel on tente de démystifier le mystique en s'intéressant à des sujets d'actualité, toujours sous l'angle de l'ésotérisme, notamment l'astrologie et le tarot. Mon nom c'est Vanessa DL, je suis une sorcière, vulgarisatrice, enseignante et étudiante des arts mystiques qui demeure à Montréal. Aujourd'hui, on va discuter ensemble de la nouvelle lune en bélier qui va avoir lieu dimanche le 11 avril autour de 10h30, heure de Montréal. Et le 12 avril en France, autour de 5h20 du matin. Donc, on peut dire que la nouvelle lune va avoir lieu entre dimanche et lundi, euh, au courant de la nuit. Donc, c'est le moment où est-ce que cette nouvelle lune-là va se, se perfectionner. C'est-à-dire que la lune et le soleil vont vraiment se rencontrer au même degré, qui est à 22 degrés, dans le signe du bélier. Euh, vous pouvez célébrer ou souligner la nouvelle lune au courant de la journée de dimanche au courant de la journée de lundi, il n'y a pas de problème avec ça. Euh, personnellement, j'aime avoir le moment où est-ce que ça se perfectionne parce que souvent je me mets une alarme sur mon cellulaire, question de prendre un, un moment de pause pour euh, observer, accueillir ou simplement souligner à ma manière euh, la perfection de la nouvelle lune. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la Nouvelle Lune en abordant trois thèmes qui je trouvais étaient particulièrement intéressants ou même prédominants dans les dernières semaines depuis le début de la saison du Bélier, puis qui se sont un peu comme intensifiés, qui ont eu une certaine culmination autour de ces thèmes-là dans les dernières semaines. Puis euh, ce sont en fait la candeur, la colère et le stress. Donc c'est de ça qu'on va parler ensemble aujourd'hui. Vous allez peut-être remarquer aussi que le ton de l'épisode est légèrement différent, étant donné que euh, habituellement quand j'enregistre un épisode, je prends vraiment le temps de rechercher le sujet que je vais partager avec vous. Je le réfléchis, je le, je le pèse, je le mijote, je le digère, euh, puis ensuite je vous le partage. Sauf que là, aujourd'hui, euh, l'épisode a été un peu moins peaufiné que d'habitude. Parce que l'énergie n'y était simplement pas. Euh, C'est une période dans ma vie qui est un petit peu plus difficile, qui est un petit peu plus chaotique intérieurement. Euh, je, je vais somme toute bien, je suis bien supportée. Tout est correct sauf que j'admets que c'est une période où est-ce que ma santé mentale est un petit peu plus fragile que d'habitude et donc a beaucoup de mon énergie vitale qui est dirigée vers prendre soin de moi prendre le temps dont j'ai besoin quand mon corps me le dit euh, de prendre le temps d'observer aussi mes pensées puis de, de laisser certaines émotions faire surface puis c'est jamais au bon moment que ça fait surface euh, c'est souvent des moments euh, d'inspiration, justement. Drôlement, c'est comme quand les mots me viennent, quand je me sens inspirée. On dirait qu'il y a comme des vagues de, de souvenirs, d'émotions qui viennent en même temps. Et ces temps-ci, je les priorise parce que je suis dans un processus qui est important pour moi que j'ai entamé il y a déjà plusieurs mois, puis je sens que je suis à une étape assez charnière de ça. Donc, je me laisse ce temps-là. Ce qui fait en sorte que j'avais un petit peu moins de temps à vous peaufiner quelque chose de, de très léché. Euh, puis justement, euh, écoutez, nouvelle lune en bélier. Le signe du bélier, c'est le premier signe du zodiaque. C'est un signe qui est plus spontané, qui est plus instinctif qui a tendance à être plus irréfléchi parce qu'ils font tête première dans ce qu'ils veulent accomplir et donc je me suis dit que c'était une belle opportunité d'incarner davantage cet archétype là à travers l'enregistrement de l'épisode donc vous allez voir ça va être moins entre guillemets, parfait que ce que j'aurais souhaité et ça toutes mes planètes en scorpion sont pas trop satisfaites à cause que ben Elle, les planètes, aime ça être en contrôle. Okay, on ne va pas se leurrer. Moi, j'aime ça être en contrôle, Vanessa. Donc, c'est un feeling que j'ai un peu moins quand je ne suis pas préparée. Je le suis, mais moins que d'habitude. Et si vous me connaissez, vous savez que quand j'ai un atelier, quand j'enseigne, quand j'enregistre un épisode, j'ai tendance à me surpréparer. Donc, on va y aller de manière un petit peu plus instinctive pour l'épisode d'aujourd'hui, mais ça n'empêche pas que j'ai mis mes idées en place, que je sais de quoi je veux discuter avec vous. Euh, puis qu'on va le faire très bientôt, mais juste avant de poursuivre avec les trois thèmes pour la nouvelle lune en bélier, euh, je voulais vous mentionner... Trois petites choses. Donc d'abord, si jamais ça vous intéresse, j'ai été invitée à un podcast qui s'appelle Libre Sexpression, qui est animé par Anne-Marie et Karine, où est-ce que justement on démystifie plein de sujets en lien avec la sexualité. J'ai été invitée pour parler d'astrologie et de sexualité. Ça a été une super belle rencontre avec les filles, où est-ce que j'ai partagé par exemple une de mes pratique spirituelle en lien avec euh, des moments où est-ce que je partage de l'intimité avec une personne, puis que parfois après, on se sent comme un peu vide quand la personne quitte. Donc si par exemple vous datez, même si vous êtes en couple, puis que vous avez une relation sexuelle, puis à la fin de la relation sexuelle, ben là, ça n'arrive peut-être pas si vous êtes en couple, mais des fois, on est habité d'un drôle de vide où on sent qu'on est moins dans notre énergie. Donc, c'est une pratique spirituelle pour revenir dans notre énergie après le partage d'intimité. Euh, c'est une pratique qui est très importante pour moi, que j'aime beaucoup. Puis si, euh, par exemple, vous avez peut-être vécu des événements plus... Euh, traumatique ou difficile en lien avec votre sexualité, ça ne guérit rien, je tiens à préciser, c'est vraiment un professionnel qui peut vous aider avec ça. Euh, par contre, ça peut peut-être apaiser, puis ça peut vous donner des outils concrets pour, euh, ben pour vous supporter dans ces moments-là. Donc première chose, je vais vous mettre les, le lien de l'épisode dans les notes du podcast. Deuxième chose, il y a un autre épisode que j'ai en, enregistré avec les filles de Génération Side Chicks sur l'astrologie de 2021 ça a été un épisode super le fun à enregistrer. Euh, je vous avoue que ça a été un de mes épisodes de podcast préférés à enregistrer ever. Euh, parce que c'était moins la formule question-réponse, puis c'était davantage comme une grande conversation dans laquelle je me suis permis d'aborder tout plein de sujets que je trouve vraiment importants pour l'année 2021. Puis en préparation à cet épisode-là, je suis retournée voir dans les transits qui nous attendent pour le restant de l'année, puis même 2022, puis j'avais l'impression d'avoir une nouvelle perspective, peut-être une perspective un peu plus aiguisée sur ce qui nous attend. Euh, fait que bref, ça a été super intéressant, puis je vous conseille vivement de l'écouter. Je vais aussi vous mettre le lien dans les notes du podcast. Et la dernière chose que je veux vous mentionner, c'est qu'il y a un événement qui s'en vient pour la pleine lune en scorpion qui a lieu le 26 avril prochain. Donc, j'ai décidé de joindre mes forces à trois de mes collègues astrologues Mimo Magri, Mélanie Parents et Geneviève Boulet, qui sont trois amis et astrologues que je respecte beaucoup. Donc le but, c'est de faire un atelier dans lequel on va faire méditation, analyse de la pleine lune et un petit rituel de protection. Question de bien comprendre, incarner et exploiter l'énergie de la pleine lune et surtout de l'utiliser pour euh, ben, <rire> protéger si on veut ou supporter les victimes de violences conjugales donc au Québec en ce moment il y a plusieurs féminicides si je ne me trompe pas il y en a eu huit dans les dernières semaines ce qui est énorme donc, tous les fonds, ben en fait, tous les profits qui vont, être, euh, qui vont être amassés, je dis profits parce qu'il y a plein de frais reliés à la logistique d'un événement, donc les profits qui vont être euh, amassés vont aller à deux organismes, le regroupement des maisons euh, pour femmes victimes de violences conjugales, 60% des fonds vont aller à cet organisme-là et l'autre 40% va aller à un organisme qui s'appelle SAC, le service d'aide aux conjoints, parce qu'on se dit que c'est vraiment combattant sur les deux fronts qu'on va vraiment être capable de faire une différence donc c'est un geste qui est très symbolique en fait pour nous de séparer, euh, de séparer les fonds donc euh, c'est la manière que on s'est dit qu'on pouvait participer, qu'on pouvait supporter puis je pense que ça va faire du bien aussi de, de partager nos impressions sur cette lunaison qui va être ma foi assez chargée étant donné que, bon, plein d'une en scorpion déjà en partant c'est assez flyé, on va se le dire, <rire> mais en plus, le soleil va être très très proche d'Uranus, la planète de la rébellion, la planète des insurrections, la planète du progrès aussi. Euh, puis ça va venir activer le carré Saturne-Uranus qu'on a vécu au mois de février, qui est la, le, le transit de signature en fait de l'année 2021. Donc on va explorer tout ça euh, ensemble, il y a plein d'autres choses à dire, Et puis en fait un autre aspect de cette pleine lune-là, c'est que le lendemain, la planète Pluton débute une rétrograde, donc on va avoir beaucoup de choses à discuter ensemble. Euh, je vais mettre le lien de l'événement dans les notes du podcast aussi, euh, si vous voulez tout simplement donner sans nécessairement participer, n'hésitez pas à le faire, puis sachez que l'épisode va être disponible en différé pendant 72 heures après. Maintenant que je vous ai fait mes petites annonces de l'épisode, j'avais envie de prendre un instant pour vous remercier pour tous les beaux commentaires que vous laissez sur Apple Podcast. J'ai pris le temps les lire récemment, puis vous n'avez aucune idée à quel point ça a été un beau petit remontant pour moi de lire ça. Euh, ça m'a vraiment fait un beau velours, puis je voulais en lire un qui m'a particulièrement touché celui de Stéphanie qui dit euh, « Merveilleux podcast, assumé et captivant. Vanessa est éloquente, rigoureuse et démystifie magnifiquement plusieurs notions parfois abstraites avec ouverture, sans pour autant nous donner des réponses prémanchées. C'est doux pour les oreilles et ça fait du bien au cœur. Elle a de super invités en plus, merci. » Très d'accord pour la qualité des invités. Euh, puis je te remercie Stéphanie pour les bons mots, ça me touche énormément, puis... Euh, je vous remercie vraiment de continuer à m'écouter, d'être là avec moi pour cette aventure qu'est le podcast. Puis écoutez, sans plus tarder, je pense qu'on a beaucoup de choses à discuter pour la nouvelle lune en bélier de ce dimanche. Et donc, sans plus tarder, annoncez. D'abord, on se souvient qu'une nouvelle lune, c'est le moment où est-ce que le soleil et la lune s'alignent au même degré, sous le même signe, et dans ce cas-ci, c'est le signe du bélier. Si on revient à l'idée de la nouvelle lune dans le cadre du cycle lunaire, c'est le moment où est-ce qu'on veut sommer de nouvelles intentions. C'est une phase qui nous invite davantage à l'introspection afin d'observer ce qui est présent à l'intérieur de nous et d'être capable de décider euh, avec plus de clarté quelles intentions on a envie de déposer. Et ce mois-ci, on dirait que l'idée des intentions résonnait un petit peu moins à l'intérieur de moi. Euh, et puis j'avais envie de vous proposer, au lieu de vous placer des intentions, de les penser comme étant des déclarations. Il y a quelque chose d'extrêmement affirmatif, puissant et décisif de changer le mot « intention » pour « déclaration », surtout dans le cadre d'une nouvelle lune sous le signe du bélier, le bélier étant associé à la carte de tarot de l'Empereur. Et la carte de l'Empereur, c'est une carte qui nous parle de souveraineté, l'idée de prendre les meilleures décisions pour la pérennité de notre royaume, notre royaume étant notre vie. Et donc, je trouvais intéressant de changer le, le mot « intention » pour « déclaration », puis de vous inviter à, à réfléchir à ce que vous avez envie de déclarer pour votre, pour votre prochain mois et peut-être même plus pour vos prochains six mois, jusqu'à la pleine lune dans le signe du bélier. Et ces déclarations-là peuvent prendre la forme euh, de choses que vous ne voulez plus accepter dans votre vie, de choses que vous voulez tenir à l'écart. Si, par exemple, vous ne voulez plus fumer la cigarette, on va dire, je vous invite à changer la formulation de votre déclaration pour la rendre un peu plus positive. Donc, au lieu de dire « je déclare que je ne fumerai plus de cigarette euh, », de dire, par exemple, « je déclare que ma santé prime. Je déclare que je prends soin de ma santé. » Donc euh, vous pouvez penser à ce que vous voulez garder hors de votre royaume, mais vous pourriez aussi créer ou composer des déclarations par rapport à comment vous voulez prendre soin de vous, par rapport à ce que vous cherchez à magnétiser, à attirer dans votre vie pour les mois qui s'en viennent. Donc, euh, je trouve intéressant de les placer avec plus de fermeté ce mois-ci parce que c'est une nouvelle lune qui est particulièrement fertile, je trouve, euh, qui se trouve en, en, en sandwich, en fait, entre Mercure et Vénus, euh, dont les closing aspects sont particulièrement positifs et donc... Euh, je vous invite à vraiment réfléchir à ce que vous avez envie d'initier pour ce cycle-là. Qu'est-ce que vous avez envie de commencer? S'il y a une nouvelle habitude que vous aimeriez incorporer à votre routine, s'il si, euh, y a une nouvelle relation que vous aimeriez débuter. Et là, je ne parle pas juste de relations amoureuses. ok? Il y a d'autres types de relations qui existent dans la vie. Euh, si vous aimeriez débuter un nouveau projet, super bon moment pour venir planter des semences et déclarer ce que vous allez attirer puis accueillir dans votre vie. Et bien évidemment, une fois que vous avez fait vos déclarations, bien, il faut les faire respecter. Il faut que vous puissiez faire en sorte que vos actions suivent vos déclarations. Donc, tout ne se joue pas au moment où est-ce qu'on déclare. Il y a du travail à faire lors de la lune croissante, un moment de culmination qui nous invite à célébrer nos efforts et récolter ce qu'on peut récolter à ce point-ci dans le processus. Et ensuite vient la lune décroissante qui nous invite à réviser, à revoir, à repenser, à laisser derrière nous ce qui peut-être pas fonctionner pour ensuite déposer de nouvelles intentions à la prochaine nouvelle lune qui sera une nouvelle lune en taureau. Sauf que là, on ne mettra pas la charrue devant les bœufs, hein? Petit joke de taureau, la poignez-vous. On va commencer par discuter du signe du bélier parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur le sujet, je crois. D'abord, si on revient un peu sur l'archétype du bélier, euh, qui est en fait l'archétype du guerrier ou même du pionnier, quelqu'un qui initie des choses, un, un genre de leader dans son domaine, bien d'abord, je pense que ça vaut la peine de se souvenir de ce qui est dit traditionnellement sur ce signe-là. Donc, on va souvent qualifier les béliers euh, de têtu, d'impulsif et d'égoïste. C'est pas mal les qualités qui reviennent le plus souvent. La mission du bélier est en fait le développement du courage. Okay? Donc, c'est un signe qui doit se placer dans des situations en suivant la voie du désir, en suivant son instinct, son instinct animal, son instinct primaire, afin de rencontrer des situations qui peuvent parfois ressembler à des situations de crise. Quand je dis le mot « crise », je ne fais pas référence à des tragédies ou quelque chose d'épouvantable. Ça peut être de sauter en parachute, parce que oui, à ce moment-là, votre système nerveux pense que c'est une crise. Euh, ça peut être euh, de se lancer tête première dans le démarrage d'une nouvelle entreprise. Ça peut être... Euh, de vivre un amour super euh, pff, romantique outre-mer, où est-ce qu'on se dit « mon Dieu, dans quelle histoire je suis en train de me lancer ». Vous voyez le genre? Donc c'est vraiment des situations qui demandent une certaine prise de risque et qui demandent euh, ben justement qu'on ait puisé dans notre courage, qu'on prenne notre courage à deux mains et qu'on se lance. Puis c'est pas vrai selon moi que les béliers, euh, ben si vous regardez juste autour de vous les gens qui sont béliers là, c'est pas vrai selon moi que tous les béliers sont égoïstes. Si on se souvient bien, dans les principes philosophiques de l'astrologie, surtout l'astrologie évolutive, c'est basé sur l'idée de la réincarnation. Donc à cause qu'on a vécu certaines dynamiques dans le passé, on est avec une certaine carte du ciel qui vient, euh, je vais pas dire réparer mais qui vient un peu comme poursuivre un certain apprentissage qu'on n'a peut-être pas fait ou qui... Euh, en fait, de poursuivre un apprentissage, question d'équilibrer ce qui est arrivé dans la vie dernière puis de peut-être nous préparer à ce qui s'en vient dans la vie future. Okay? C'est un peu ça l'idée euh, derrière. Et donc, souvent, les gens que je rencontre qui sont très, très, très béliers, oui, ça peut être des gens fonceurs, oui, ça peut être parfois des gens qui manquent de tact en raison de leur grande candeur, et je vais revenir à ça dans pas très longtemps, mais c'est souvent des gens qui ont pas l'habitude de penser à eux, et c'est l'enseignement qu'ils sont venus chercher sur terre, justement. Donc, c'est cette idée-là que les gens qui sont nés sous le signe du bélier ont besoin d'apprendre à à suivre leur instinct tout en ayant conscience des besoins des autres autour d'eux donc je prends conscience des besoins des autres en parallèle je prends conscience de mes besoins et je fais les choix pour euh, ben je fais les choix en pensant à la pérennité de mon propre royaume en suivant la voie de mes désirs et parfois les béliers vont avoir une manière un peu euh, <rire> maladroite d'établir leurs limites, de dire ce qu'ils pensent, où ils vont faire preuve d'une franchise qui est parfois déstabilisante. Et ça m'amène à l'idée de la candeur. Parce que, bon, la nouvelle lune est en bélier, ça veut dire que la nouvelle lune va tomber à un endroit spécifique dans votre carte du ciel. On a tous une maison en astrologie qui est sous le signe du bélier. Justement, si vous ne savez pas comment trouver votre maison en bélier, j'ai fait un petit vidéo sur Instagram que je vais aussi mettre dans les notes du podcast. Question que vous puissiez avoir un petit euh, tutorial de comment aller trouver votre maison en bélier parce que je pense que ce mois-ci, surtout avec la nouvelle lune, dans ce secteur-là de votre carte du ciel... Euh, c'est un bon plan, c'est une bonne idée d'essayer de faire preuve de plus de candeur dans ce territoire-là de votre vie. Puis quand je parle de candeur, je, par, je parle d'une franchise qui est enveloppée d'innocence. Un peu comme euh, l'honnêteté des enfants. Tu sais, tu as un bouton sur le nez, un enfant, la première chose qu'il va faire, il va pointer le nez, et il va faire comme ⁇ Ah, tu as un bouton ⁇ mais c'est pas méchant, c'est pas par méchanceté ou cruauté que l'enfant va te pointer ce qui est juste obvious, tu sais, ce qui saute aux yeux. Il le fait juste parce que c'est ça, tout simplement. C'est de même que « that's how it is », tu sais. Donc, je pense que ça peut être intéressant dans l'optique où est-ce que si on est en discussion avec une autre personne, qu'on établisse les fondations de la candeur. Écoute X telle personne, écoute Joseph, tiens, Joseph. Joseph, en ce moment, j'ai envie de parler avec toi euh, avec un ton un peu plus candide, avec un petit peu plus de candeur. J'ai envie de te dire la vérité sans nécessairement, euh, sans nécessairement en faire tout un plat. Puis de le dire avec une innocence, avec une certaine, une certaine douceur, si on veut, qui vient avec. Tu sais, pour moi, la candeur, il y a quelque chose où est-ce qu'on on dit notre vérité parce que la confiance est là, de prime abord. C'est ça que j'essaie de dire. Et donc, si on part d'un point de confiance avec une personne et qu'on accepte de simplement dire notre vérité avec énormément de candeur, je pense que parfois on peut être surpris euh, de ce qui va sortir de ces conversations-là. Et donc, tout ça pour vous dire que je vous invite à aller voir dans votre carte du ciel quelle, quelle est votre maison sous le signe du bélier et de tenter de faire preuve de candeur dans vos conversations autour de ces thèmes-là de votre vie. Pour vous donner un exemple, très récemment, je prenais une marche avec un ami dans la rue, puis j'ai croisé une autre personne que je connais. Et s'en est suivi les formules habituelles quand tu rencontres quelqu'un que ça fait longtemps que tu n'as pas vu. Hey, salut, comment ça va? Blablabla. Bla, bla. Puis, euh, quand j'ai demandé comment ça allait, il m'a répondu: Bon, ça va pas tellement bien. Mais d'une manière super candide. Puis, ça m'a tellement fait du bien qu'il qu dise de cette manière-là qui soit tellement honnête et franc dans notre conversation, même si c'était juste une conversation où est-ce qu'on se croise. Puis on dirait que ça m'a donné la permission de moi aussi ne pas bien aller. Où est-ce que, euh, je pense que sans m'en rendre compte, je me mettais un poids énorme sur les épaules, pas nécessairement de, de bien aller, j'acceptais moi de ne pas me sentir top. Mais j'étais mal à l'aise de le partager avec les gens parce que j'avais peur que ça soit perçu comme euh, un poids pour les autres ou euh, que les gens me trouvent lourdes, ou je sais pas trop. Mais quand il me l'a dit, lui, non ça va pas super bien, j'ai pas trouvé ça lourd du tout, au contraire, j'ai trouvé que c'était une vraiment belle preuve de candeur et ça m'a vraiment fait du bien. Dans la météo astrale du mois d'avril, je vous ai parlé aussi de l'idée de la confrontation de l'idée de la confrontation comme élément de purification. Puis, euh, je pense que c'est possible d'entrer dans une confrontation et de le faire avec beaucoup de candeur. Puis, justement, il est arrivé une situation, il n'y a pas très longtemps, euh, un, un manque de communication. Tu sais, quand tu t'embrouilles avec quelqu'un, puis que c'est vraiment juste manque d'information, manque de communication. Puis, souvent, dans des petits conflits, rien de grave, mais tu sais, des petits conflits qu'on a avec euh, certains de nos amis, euh, j'ai tendance à tellement vouloir réparer la situation rapidement, à tellement vouloir retrouver l'harmonie que j'étais mes réels sentiments. Puis, euh, dans ce cas-ci, j'ai décidé d'appliquer ce que j'avais envie de vous dire et de faire preuve de candeur, de dire à la personne, « Écoute, voici ce qui est arrivé et sincèrement, tu m'as blessé. Ça m'a blessé ce que tu as fait. Puis, c'est correct, on peut passer par-dessus, mais je veux que tu saches que j'ai été blessée. Et la personne ne m'a jamais répondu en bout de ligne. Je pense que peut-être qu'elle a digéré ça, peut-être qu'elle n'est pas en accord avec moi, puis c'est correct. Mais il y a quelque chose d'extrêmement en même si l'harmonie n'est pas retrouvée, à simplement être dans sa vérité, puis à faire preuve de candeur. Puis il y a une certain, un certain sens de l'urgence qui vient avec le signe du bélier aussi. Un certain désir que tout se passe très rapidement. Puis euh, on dirait que j'ai accepté que parfois, surtout dans les relations humaines, surtout quand on décide de faire preuve de candeur, puis peut-être que l'autre personne doit prendre un moment pour digérer l'information, il faut descendre le volume du sens de l'urgence. Il faut se laisser le temps de digérer certaines choses. Et donc, euh, je vous le partage parce que la situation ne s'est pas terminée euh, de manière parfaite, mais je me suis quand même sentie bien en bout de ligne, puis je pense que c'est ça qui est important. Et ça m'amène à vous parler de mon deux, deuxième sujet, qui est le sujet de la colère, parce qu'en fait, je pense qu'il y a un, un lien avec l'idée, justement, d'être dans sa vérité, de de laisser place à l'intérieur de nous aux émotions qui sont présentes, à les assumer, à les affirmer, puis à ne pas constamment essayer de réprimer ce que l'on ressent. Parce que si nos limites se font constamment transgresser, c'est ça qui génère de la colère. Je vous avoue que le signe, pas le signe, pardon, <rire> un petit peu tôt en, en état d'astrologie dans ma tête, je vous avoue que l'émotion de la colère, ce n'est pas quelque chose que je connais bien. Euh, je fais partie de cette génération, peut-être, je ne suis pas certaine, où est-ce que c'était vraiment pas encouragé pour les filles d'être fâchées. Et donc, très, très tôt dans ma vie, j'ai compris que quand je vivais une émotion difficile et que ça prenait la forme de la colère, je me faisais chicaner et je me faisais, genre, mettre dans un coin, puis... Euh, tu sais, reste là tout seul. <rire> Tandis que quand mon émotion se transformait en pleurs et en peine, là je recevais de la compassion et de l'amour. Ce qui fait en sorte que moi j'ai associé euh, l'idée de la colère à quelque chose d'extrêmement négatif puis à un comportement à ne pas adopter et l'idée de, ben, de la peine en fait ou de la tristesse comme étant quelque chose de beaucoup plus acceptable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de difficultés à accéder à l'émotion de la colère est souvent vraiment gardée en captivité à l'intérieur de mon corps et j'essaie vraiment de faire l'effort de recréer le lien avec la colère qui n'est pas une mauvaise émotion en passant. Ça m'amène à parler justement dans le monde de la spiritualité on parle souvent de low vibrations versus high vibrations, donc des vibrations basses versus des vibrations hautes. Puis on va dire que, par exemple, la colère, la jalousie ou toutes les émotions qui sont, on va se le dire, fucking humaines, mais pas glorieuses, on les qualifie de basses, tandis que la bienveillance, l'amour, la compassion, ce sont toutes des, euh, des, des vibrations plus élevées. Mais c'est tellement problématique de voir ça comme ça. Ça fait en sorte justement qu'au lieu d'aller puiser ou d'aller comprendre ces émotions-là qui sont extrêmement légitimes, surtout quand on pense que la colère, c'est une émotion qui fait surface, souvent réaction à d'autres émotions comme à la peur, à l'insécurité, à la culpabilité, à la honte. Donc c'est super important d'aller, d'accéder à ça. Puis ce qu'on fait souvent, c'est qu'on bypass, on supprime, on essaie de contourner cette émotion-là parce que ça serait pas glorieux, ça serait pas beau. Euh, puis je trouve ça ext extrêmement dommage parce que euh, la colère est vraiment une ressource insoupçonnée. Euh, puis j'avais envie de vous en parler, en fait, parce que c ces temps-ci, je me sens très fâchée. J'ai beaucoup de colère ces temps-ci. Euh, puis j'apprends justement à savoir comment... Je ne sais pas si je peux dire canaliser, mais comment rencontrer la colère, on va dire ça comme ça. Et donc, euh, la colère, c'est une émotion qui est vraiment associée non seulement à la planète Mars, mais aussi au signe du bélier. Euh, la planète Mars, qui est la planète qui gouverne le signe du bélier, on, si vous, je ne sais pas si vous le saviez, mais si vous ne le saviez pas, je vous l'annonce. Et donc, euh, la planète Mars, c'est la planète de l'agression. En mythologie, Mars, c'est le dieu de la guerre. Le dieu de la guerre qui, en passant, n'a jamais tué personne sauf le violeur de sa fille et euh, la raison pourquoi il a décidé de, de tuer le violeur de sa fille dans la mythologie, c'est parce qu'il avait été acquitté par le, le tribunal d'Athènes. Je trouvais que l'histoire résonnait drôlement avec certaines circonstances qui ont lieu présentement dans le monde, avec le manque d'injustice. Et là, évidemment, je parle de mythologie, ok? Je veux pas euh, encourager personne à poser des actes de violence ici. On parle sous un langage mythologique, d'accord? Mais l'idée d'avoir des grosses injustices qui font euh, naître une certaine colère, un feu intérieur, et qu'on doit trouver une manière d'aller puiser dans cette ressource-là. Et c'est pour ça qu'on dit que non seulement les béliers, mais qu'à travers notre planète Mars aussi, c'est super important de trouver une cause à défendre, une cause à protéger. Surtout quand si on est habité par beaucoup de colère ou avec, habité par beaucoup de vitalité, par cette énergie, ce feu intérieur-là. Qui, qui brûle, qui s'active à l'intérieur de nous, si on ne le dirige pas à quelque part, ça va nous brûler de l'intérieur. C'est là qu'on qu se met à, à plus être capable de contrôler ce feu-là, et donc l'importance de trouver une cause. Puis souvent, les causes qui nous animent le plus, c'est les causes qui sont près de nous. Si vous avez quelqu'un, par exemple, dans votre famille que, qui a été ou qui est victime de violences conjugales, ou si vous, vous l'avez déjà été, mais vous êtes la meilleure personne pour porter cette cause-là ou pour la défendre ou pour essayer de la supporter de quelconque manière. Et je vous dirais que c'est aussi, euh, pour faire un lien un petit peu avec l'empereur, la carte de tarot de l'empereur, quand on parle de l'archétype du roi ou de l'archétype de l'empereur, c'est tellement important pour euh, cet archétype-là de fonder ses lois, ou d'ériger son royaume sur une cause qui est plus grande que lui. Parce que sinon, c'est là qu'on tombe dans l'archétype du dictateur ou dans une personne qui prend des décisions que pour nourrir son ego et ses besoins personnels. Mais s'il y a une cause derrière nous qui sous-tend nos actions, qui sous-tend nos décisions, c'est là qu'on est capable de faire preuve d'un petit peu plus de, de vision globale, puis de d'humilité, j'oserais dire, et d'une pensée qui est moins nombriliste. Et donc, je vous inviterais aussi pour euh, cette nouvelle lune à réfléchir à une cause, peut-être. Euh, une cause que vous verriez porter, d'une certaine manière, qui vibre chez vous. Puis, vous n'êtes pas obligé nécessairement, parce que je ne veux pas nécessairement que vous voyez ça comme une pression supplémentaire dans votre vie, là. Vous n'êtes pas obligé de sauver le monde. Moi, c'est une je ne me mets pas la pression de sauver le monde, je sais que je suis incapable, mais je me mets beaucoup de pression par rapport à ce que je peux faire pour aider dans la vie. Puis, euh, vous n'êtes pas obligé de porter action maintenant, mais de commencer à réfléchir, à savoir où est-ce que votre voix peut être utile. Quelle cause vous fait vibrer vous appelle d'une manière très magnétique, très naturelle, très instinctive puis je pense aussi dans l'optique où est-ce qu'il y a beaucoup de raisons d'être fâché ces temps-ci. Il y a beaucoup de polarisation, il y a beaucoup de division. Puis moi, j'ai le feeling en ce moment qu'il y aurait 60 causes qui mériteraient mon engagement et mon attention. Puis on ne peut pas porter toutes les causes en même temps. Mais je pense que de canaliser ce désir-là à travers une cause qui résonne pour nous, ça peut être une manière justement de, de canaliser ce désir-là qui est à l'intérieur de nous. Je ne sais pas si on peut appeler ça un désir, mais cette pulsion-là qui nous habite. Et donc, très belle lunaison pour réfléchir à ça, à la cause que vous portez à l'intérieur de vous. Puis à peut-être la déclarer dans vos intentions. « Je déclare que je suis une alliée à telle cause que je ferai de mon mieux pour supporter cette situation. Euh... » que je m'insurgerai et je m'affirmerai dans les cas où est-ce que euh, X chose arrivera. <rire> J'essaie de pas être trop spécifique ici, là. Euh, mais où est-ce que, par exemple, je ne laisserai... Ben pas, je ne laisserai plus passer, mais si vous voulez plus passer, par exemple, euh, laisser passer des commentaires sexistes. Ben, c'est de prendre votre courage, d'avoir votre, votre cause, qui est en fait, on va dire, le féminisme ou le droit des femmes, et je déclare que je serai... « Toujours là pour défendre mes principes féministes. Hein? » Super belle déclaration que chaque humain de la planète devrait, devrait déclarer. J'ai l'impression que si vous m'écoutez, c'est que vous l'avez probablement déjà déclaré pour vous-même, étant donné que vous connaissez probablement le ton et les valeurs de mon podcast. Mais bon, ça vaut quand même la peine de le re ici. Si on retourne vers l'idée de la colère... La colère s'anime sous une menace. Donc, les moments où est-ce qu'on se sent... Euh, bon, on s'entend, la colère, ça peut varier de l'irritation jusqu'à la rage, c'est comme quand même un grand spectre. Mais dans les moments où est-ce qu'on se sent irrité, impatient, fâché, colérique, souvent, c'est qu'une de nos limites qui a été transgressée. Où est-ce que notre intégrité, qu'elle soit notre intégrité physique, morale... Euh, psychique, énergétique, peu importe, on a senti qu'il y a une limite qui a été dépassée et que notre intégrité, elle est justement sous siège, si on veut. Ou en état de siège, je devrais dire. Et donc, quand on regarde ça, la colère, son utilité, c'est une utilité de protection. De la même manière que Mars, le dieu de la guerre, c'était pas un tueur, son but c'est pas de, de tuer tout le monde, son but c'est de protéger, de défendre, de défendre ses valeurs. Et c'est quoi nos valeurs? Ben c'est Vénus, c'est la planète qui représente ce que l'on valorise. Alors c'est intéressant de le voir de cette manière-là. J'ai fait quelques petites recherches dans les dernières semaines, question de m'aider dans ma propre gestion de la colère. Euh, puis, ce que je trouve intéressant, c'est que, selon mes recherches, il y a trois manières principales de euh, répondre à la colère. La première, qui est euh, la plus touchée, si je pourrais dire, c'est euh, celle de réprimer, de réprimer la colère. D'un côté, il y a un danger à ça parce que le... Bien, le danger, en fait, c'est que cette, col cette colère-là se retourne contre nous. Mais lorsque c'est bien fait, lorsqu'on est capable de re bien réprimer la colère, c'est qu'on est capable ensuite de la canaliser ailleurs, vers autre chose, que ça soit vers un sport haute intensité, que ça soit vers... Euh, par exemple, si quelqu'un décide d'aller faire du Mixed Martial Arts ou du combat de boxe ou je sais pas, moi, n'importe quel sport dans lequel vous suez beaucoup et que vous canalisez votre colère. Moi, on me fait faire du ballet toute ma vie, okay? donc ce genre de sport-là, c'est complètement pas dans mes cordes, mais bref, c'est pas nécessairement une mauvaise tactique, c'est juste que c'est une tactique qui comporte peut-être un peu plus de danger. La deuxième manière qu'on aurait de, euh, de rencontrer ou d'accueillir la colère, c'est en essayant de la calmer. Et euh, il y a différentes techniques qu'on peut utiliser pour calmer la colère, par exemple à travers la respiration, essayer de calmer son rythme cardiaque, mais ça nous demande quand même de rencontrer l'émotion, de ne pas la réprimer, de la sentir, de, de rester avec pendant un certain moment, de la prendre par la main en quelque sorte. Et finalement, la dernière manière euh, de répondre à la colère, je trouve que c'est celle qui est la plus pertinente en ce moment, étant donné que Mars, la planète guerrière qui, est, qui gouverne le signe du Bélier, est sous le signe du Gémeaux. Ça veut dire que les placements qui sont en Bélier présentement, la, la nouvelle Lune accompagnée de Mercure et Vénus, ces quatre planètes-là répondent à Mars qui est en Gémeaux. Donc, si on veut plus d'informations à savoir comment vont se comporter ces planètes-là, vers quel indice supplémentaire est-ce que ces planètes-là peuvent nous aiguiller ou pointer pour qu'on canalise mieux l'énergie de la nouvelle lune, on va vers la planète qui gouverne le signe du bélier, Mars, et où est-ce qu'on la trouve sous le signe du Gémeaux, le signe de la communication. Et la dernière manière, justement, de, de répondre à la colère, c'est à travers l'expression de la colère. Et là, évidemment, on ne parle pas de puncher un mur ici, mais on parle de peut-être mettre des mots sur ce qu'on ressent, d'être capable de crier, de, euh, je ne sais pas moi, bouger, bouger son corps, de, de, de laisser place à l'émotion. Il y a même, je ne me souviens pas c'est quoi le nom de cette compagnie-là, mais je me souviens qu'à Montréal, il y a un endroit où est-ce que tu peux payer rentrer là-dedans, là puis euh, tout casser. Ou est-ce que tu peux, genre, puncher des murs, tu as comme un marteau, je sais pas trop, puis tu peux tout péter autour de toi. Ça, c'est une bonne manière d'exprimer sa colère. Mais il faut le faire dans des instances où est-ce qu'on euh, le fait au bon endroit, au bon moment, et qu'on ne blesse pas personne dans le processus, bien évidemment. Puis même verbalement, c'est sais, quand on est en colère, souvent, nos... Je ne sais pas si je peux dire que nos mots vont dépasser notre pensée. Nos mots vont clairement être dictés par les émotions qui, elles, dépensent notre véritable pensée, habituellement. Ou des fois, on va vraiment dire ce que l'on pense, euh, mais on va peut-être manquer un peu de candeur. On va être très franc, mais il va y avoir moins d'innocence, puis un petit peu plus de, euh, de méchanceté dans nos paroles. Donc je pense qu'on doit beaucoup s'intéresser avec cette nouvelle lune-ci à l'expression de notre colère, aux techniques que l'on a pour exprimer sainement cette émotion-là, puis surtout à s'intéresser ou à être curieux par rapport à ce qui se cache en dessous de la colère. Est-ce qu'on est en colère parce qu'on se sent abandonné, parce qu'on se sent rejeté, parce qu'on est honteux, parce qu'on se sent coupable, parce qu'on a peur? Donc, de s'asseoir avec l'émotion, de l'observer, de s'intéresser à ce qui réside en dessous, puis d'être capable de l'exprimer. Je pense qu'il y a beaucoup de, de ça dans euh, la médecine de la nouvelle lune en bélier ce mois-ci, alors que Mars se trouve sous le signe du Gémeaux. Alors si on prend le temps de réfléchir, d'observer et de penser, d'être curieux à propos de la colère... Bien, une chose qui me vient en tête, c'est comment la colère produit énormément d'adrénaline. Ça nous offre beaucoup d'adrénaline. L'adrénaline, c'est ce qui fait augmenter notre rythme cardiaque. C'est ce qui peut nous donner de la force pour faire face à des défis. C'est ce qui peut aussi nous pousser à, euh, bien, à rencontrer ou à dépasser des situations de stress. Et j'avais envie de vous parler de stress parce que... <rire> Euh, Stephen Forrest, qui est un de mes astrologues préférés, dit dans son livre à propos, à propos du bélier que le bélier est un aimant à stress. Qu'il euh, va se mettre dans des situations qui, justement, vont le pousser à développer son courage. Mais pour développer son courage, il faut d'abord sentir qu'il y a un petit stress qui s'anime. Puis, ça faisait longtemps que je voulais écouter l'épisode du podcast sans filtre qui portait sur le stress. Et les, les deux gars du podcast ont invité Sonia Lupien qui est une spécialiste du stress pour discuter de ça. Et je trouvais que c'était tellement pertinent durant la saison du Bélier parce que dans le fond, ce qu'elle qu nous dit dans son, euh, dans son partage, dans son entrevue, Sonia Lupien, c'est à quel point le stress n'est pas mauvais. À quel point... Euh, ben ma génération, surtout, ou même celle, par exemple, de des Gen Z, donc les, million, les millennials et les Gen Z, on s'est beaucoup fait enseigner comment le stress était mauvais. Euh, il y a beaucoup d'emphase de, de, qui a été mise sur le zen, sur le calme, puis euh, d'éviter le stress à tout prix. Mais le stress est là pour notre survie. Le stress en soi n'est pas mauvais. Il y, a, il y a du bon stress et il y a du mauvais stress. Mais si on est capable de générer une certaine tolérance au stress, à s'entraîner pour savoir comment, oui, le tolérer, mais aussi comment bien le canaliser. Le stress devient notre allié plutôt qu'une force destructrice à l'intérieur de nous. Alors je vous invite à porter attention à ça ce mois-ci, à votre niveau de stress, puis aux stratégies que vous avez pour euh, canaliser ce stress-là. Puis, si je vous dirais, moi, côté canalisation de la colère, si on peut revenir un peu ou faire un pont avec ce que, ce que je disais un peu plus tôt. Moi, la manière, cette semaine, que j'ai trouvée qui m'aide à canaliser ma colère, je mets mes écouteurs, donc ceux qui couvrent mes oreilles, puis j'entends rien d'autre autour de moi. Je mets du psytrance, okay? c'est de la musique très purposante. Et je shake. Je shake mon corps. Genre je bouge mes bras, je bouge ma tête, mes pieds, mes mains. Euh, je danse comme si j'avais fait quatre tables d'acide dans un festival euh, de Psytrance. Je suis jamais allée dans un festival de même, j'ai jamais fait quatre tables d'acide de ma vie. Mais vous voyez le genre. que okay? J'ai vraiment l'air d'être en trance à l'extérieur de mon corps. Mais maudit que ça me fait du bien. Et justement, le shaking a vraiment des super bonnes propriétés pour dégager du corps certaines sensations, émotions qui peuvent rester stagnantes et prises. Donc le shaking peut vraiment être une super bonne manière de canaliser votre colère, mais aussi votre stress ou d'être capable justement peut-être d'aller dans la réponse à travers le calme pour, euh, ben pour calmer. Peut-être votre stress légèrement, mais vous donner peut-être des défis aussi. Parce que, hein, les béliers adorent les défis. Donc, euh, de vous donner certains défis, peut-être dans votre travail, dans votre vie personnelle. Ok, là je suis stressée, j'ai beaucoup de choses à faire. Je me donne un défi que par midi, j'ai fait telle, telle, telle tâche. Puis je me donne le droit d'aller prendre une marche d'une demi-heure dehors après. C'est une idée comme une autre. Donc, euh, je pense quand même que c'est pertinent de mentionner ou de vous rappeler que tout stress n'est pas mauvais, qu'on peut euh, saisir l'opportunité du stress pour utiliser cet état-là à bon escient et que je, je vous encourage à juste porter attention à ça euh, pendant la nouvelle lune, de voir s'il n'y a pas une situation stressante que vous rencontrez, de voir comment vous y réagissez, c'est quoi aussi votre justement votre réaction face au stress? Évidemment, ceci étant dit, il y, a, il y a du stress qui, surtout de manière trop répétitive, constante, peut vraiment être dommageable pour le corps, il y a du mauvais stress. Euh, mais je vous encourage à l'écouter l'épisode euh, du, du podcast sans voyons, de la misère à dire, du podcast sans filtre que je vais mettre aussi dans les notes du podcast. Résumé, la nouvelle lune du mois d'avril est un excellent moment pour initier de nouvelles choses, pour discuter et s'exprimer avec plus de candeur, une franchise innocente. C'est aussi un moment très propice pour observer, s'intéresser et être curieux par rapport à sa colère, donc comment on réagit à celle-ci, mais aussi qu'est-ce qui se trouve en dessous. Puis aussi de s'intéresser à notre stress, de voir comment est-ce qu'on peut canaliser le bon stress, comment est-ce qu'on peut l'utiliser à bon escient durant nos journées pour que le stress devienne notre allié plutôt qu'un élément destructeur de notre santé. Pour aller un peu plus loin dans vos réflexions de nouvelle lune, je vous invite dimanche sur ma page Instagram où je vais partager un étalement de tarot pour la nouvelle lune en bélier. Donc vous allez pouvoir le faire de votre côté et peut-être trouver quelques parcelles d'informations de sagesse euh, qui vont pouvoir vous aider à comprendre comment la nouvelle lune veut travailler spécifiquement avec vous ce mois-ci. Je vous souhaite pendant cette nouvelle lune-là de vous sentir motivé, de sentir votre énergie vitale se faire insuffler de nouvelles inspirations, de sentir la vitalité du bélier qui vous habite. Je vous souhaite d'écouter et de répondre à l'appel de votre instinct et on va se retrouver très bientôt pour un tout nouvel épisode du podcast mystique. Je vous rappelle que la meilleure manière de supporter le podcast, c'est en le partageant sur vos réseaux, tout simplement, ou encore en allant sur Apple Podcast en laissant un petit 5 étoiles et un petit commentaire si le cœur y est. Un gros merci à Mimo Magré pour la musique originale du podcast et à Valérie Boulet pour le visuel. Ici Vanessa DL et je vous dis, ainsi soit-il.